0: Pierre Combe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de Néron. Vous êtes historien de l'Antiquité, professeur d'histoire antique à l'Université de Rouen. Vous avez publié plusieurs monographies, dont Auguste en 2005, que j'ai déjà évoqué dans Caput Mundi et l'année des quatre empereurs en 2012, que j'ai déjà commencé à lire pour le prochain épisode. Mais pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est Néron, le pouvoir et la scène, paru l'année dernière chez Armand Colin, dont nous allons parler un empereur passé dans la postérité comme un tyran, un sanguinaire, celui qui a vu Rome brûler sous son règne et surtout le dernier des Julio-Claudiens. C'est une image forte et un héritage lourd pour les historiens. Dans votre ouvrage, vous parlez en introduction de ce travail de l'historien qui, je cite, « ne se limite pas à un face-à-face -face avec Tacite ». Alors, avant de parler de la vie de Néron, la première question qui se pose et que je vous pose, c'est quelles sont les sources, aujourd'hui, à la disposition de l'historien pour raconter Néron et les écueils à éviter Eh bien, alors
1: en dehors justement de Tacite, de Suétone, de Cassusion, qui sont donc des historiens qui d'historiens antiques, mais qui ont écrit après euh, la mort de Néron, euh, et euh, qui, qui, qui même ne sont pas des contemporains de Néron. Tacite était quand même très, très jeune sous le principal de Néron. Eh bien, on dispose heureusement maintenant d'une documentation épigraphique qui s'enrichit régulièrement, donc d'inscriptions. Euh, et on dispose aussi de monnaies qui nous permettent aussi de connaître à la fois, disons le, le visage, le profil de Néron, mais aussi euh, sa politique euh, monétaire, euh, le, les, le discours aussi, les messages qu'il a voulu faire passer euh, en gravant, en faisant graver certaines légendes monétaires. Euh, on pourrait aussi ajouter les vestiges, ah, les vestiges archéologiques, pardon, hein, de la Domus Aurea, euh, les peintures euh, qu'on a retrouvées hein, de, 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 de l'époque de Néron. Alors, vrai, surtout, surtout à Pompéi, hein, mais aussi en partie euh, dans la Domus Aurea. Donc on a quand même une documentation euh, assez riche euh, qui permet euh, eh bien, de nuancer justement certains propos de Tacite ou de Suétone euh, qui, pendant très longtemps, hein, ont servi en fait à tous les historiens postérieurs qui ont voulu écrire sur, sur Néron.
0: Oui, j'avais lu que chaque historien avait son Néron. Euh, c'est une expression qui revient assez régulièrement quand, quand on fait un, les premières recherches sur, sur Néron dans les sources que vous avez évoquées vous parliez du visage de Néron c'est vrai qu'à la différence d'Auguste euh, Néron dans ses représentations change de visage euh, on le voit vieillir, on le voit même sans les dire euh, en fait qu'est-ce qu'elle nous raconte ces sources il y avait aussi euh, le, le discours gravé euh, racontant euh, la liberté octroyé aux Grecs. Qu'est-ce que ces sources nous apprennent vraiment de, de nouveau par rapport aux sources écrites Eh bien,
1: euh, elles peuvent contribuer à donner une certaine cohérence à la politique de Néron, euh, dont qu'on a assez quand même souvent réduite à une suite d'extravagance d'un prince fou. Euh, alors, je pense notamment euh, à une inscription qui Relate la carrière d'un légat de Mésie, un hein, Sylvanus Silvanus Aelianus, qui, euh, donc euh, au-delà de, de sa province hein, qui correspondait grosso modo hein, à, la, à la Bulgarie actuelle, et eh bien a mené des négociations avec des peuples nomades qui vivaient euh, donc euh, entre le, le Danube et puis le, le, le nord de la mer Noire, hein, l'Ukraine actuelle. Et euh, ces négociations se sont aussi accompagnées d'une véritable offensive militaire qui lui a permis d'atteindre la Crimée. Et donc, alors cette, cette expédition militaire, cette campagne militaire, on ne la connaît que par une inscription qui relate la carrière de ce personnage. Ce personnage n'est mentionné par aucune autre source. Alors, on suppose qu'il a peut-être été disgracié, peut-être, à la fin du règne de Néron. En tout cas, il est re revenu en grâce sous le règne de Vespasien, qui en a fait un préfet de, de la ville de Rome. Mais cette, ex cette expédition, elle donne une certaine cohérence à la politique orientale de Néron, puisque dans le même temps, on le sait qu'il a transformé en province le royaume du pont qui correspondait, lui, au sud de, de la mer Noire, hein, donc dans, dans, dans la Turquie actuelle, euh, en même temps que euh, Corbulon est euh, bien... Euh, Combattait les Partes en, en Arménie, donc on peut dire que voilà Néron a fait de la mer Noire un, un, un nouveau lac romain en, en, en quelque sorte, et euh, cela a permis sans doute d'améliorer hein, le, le ravitaillement de Rome en, en céréales, hein, puisqu'on sait que depuis très longtemps, justement, ces régions de, du nord de la mer Noire étaient des greniers à blé, et ils le sont d'ailleurs euh, encore. Euh, et, euh, on sait aussi que, et euh, eh bien Néron, euh, en tout cas ses, ses, ses conseillers, ont euh, réactivé, et euh, eh bien des, des droits de douane qui étaient perçus dans les, les détroits, hein, donc qui faisaient communiquer euh, la, la mer Noire et la Méditerranée. <coughs> Et donc c'est assez cohérent évidemment avec euh, cette intensification du, du trafic euh, céréalier dans cette région. Et enfin, ce qui a paru être le comble de l'extravagance, hein, on a dit que Néron avait voulu, euh, avait inaugurer le creusement euh, du canal de Corinthe, hein, le, le canal qui euh, donc, permet aux navires d'éviter de, de, de ne pas avoir à contourner le, le Péloponnèse. Alors euh, euh, on nous dit que Néron a inauguré ses travaux avec une bêche en or, mais là aussi le creusement de ce canal gagne une certaine cohérence puisque il permettait aussi de faciliter justement ce trafic maritime hein, depuis les côtes nord de la mer Noire jusque l'Italie où devaient justement arriver ces cargaisons de céréales. Donc voilà, on, on, là c'est un exemple, hein, mais on voit que euh, eh bien, cette politique de Néron, elle a une certaine cohérence en ce qui concerne euh, eh bien, la fiscalité, le ravitaillement de la ville de Rome et euh, voilà, la, la prise de contrôle en fait, de toutes les rives de, de la mer Noire.
0: Il y a une expression qui avait retenu mon attention dans votre ouvrage, celle d'une génération Néron. En effet, quand on y regarde de plus près, Néron, c'est le premier empereur romain à ne pas avoir connu Auguste, mais vous parlez surtout de son entourage, de la jeunesse romaine, la jeunesse dorée. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est, selon vous, cette génération Néron ah, alors, oui, il m'a semblé que ça pouvait être une clé pour comprendre le
1: personnage, parce qu'il faut être évidemment très prudent quand on prétend cerner la psychologie d'un personnage qui a vécu il y a donc 2000 ans et qui n'a pas laissé, disons, d'écrit personnel, hein, de, 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 de témoignage personnel. On n'a même pas l'équivalent des Res Gestae pour, pour euh, Auguste. Alors, il m'a semblé que, euh, pour comprendre Néron, il fallait effectivement le resituer dans une génération parce qu'il se trouve qu'on connaît quand même certains personnages de son entourage, euh, dont certains sont devenus des empereurs hein, par la suite. Par hein, euh, exemple, Doton, par exemple, hein, qui a été un des, un des empereurs de l'année des quatre empereurs, le successeur euh, de Galba, qui est un qu'il y avait à peu près hein, le, le même âge euh, que, euh, que, que que Néron. Euh, on pourrait aussi euh, ajouter bah, le futur empereur Titus. Hein, et ça, on sait que il avait été élevé en partie avec Britannicus, hein, le euh, et le, le fils de, 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 de l'empereur Claude. Euh, et ensuite, il a fait partie aussi de l'entourage de Néron. Et euh, eh ben chez tous ces personnages qui euh, sont assez effectivement décriés hein, par, par nos sources. Hein. Euh, Suéton nous dit qu'on on craignait le pire quand euh, Titus est devenu empereur parce que justement il avait fait partie de l'entourage de Néron et que finalement il s'est révélé être, euh, disons, un bon empereur mais qui n'a pas vécu très longtemps de toute façon. Mais on, on constate que voilà, ces personnages euh, eh bien, manifestaient un peu un, 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 un goût commun avec Néron pour les spectacles, la littérature grecque, les courses, les, les, les courses de chars, le théâtre. Et c'est aussi pour ça qu'en annexe de mon livre, j'ai placé une lettre de Pline le Jeune qui m'a paru intéressante, parce que eh bien, Pline le Jeune, dans cette lettre, parle d'un de ses amis, un hein, de ses jeunes amis, euh, qui s'appelait Humidius Quadratus, et euh, il le présente vraiment comme un modèle de vertu, comme un, comme un exemple, et euh, il, euh, il parle de cet Humidius Quadratus à propos euh, du décès de sa grand-mère, Humidia Quadratia, et euh, eh bien, il présente cette femme comme une femme un peu extravagante, justement parce qu'elle entretenait une troupe de théâtre, elle adorait les spectacles, et la pantomime et ça paraissait assez bizarre et incongru à son petit-fils parce qu'on était à cette époque bah, à l'époque de Trajan au deuxième siècle euh, de notre ère voilà on est deux en quelque sorte deux, deux générations plus tard et on constate que finalement et eh bien les euh, les hommes de cette génération là qui, qui vit sous Trajan ont du mal à comprendre euh, voilà les, les goûts euh, et euh, les, les les divertissements justement euh, de cette génération et cette umidia quadrati elle était, disons, là aussi à peu près hein, de la, la génération de Néron. Elle était un peu plus âgée, mais voilà. On, on, on constate que, euh, eh bien, euh, au siècle suivant, en quelque sorte, eh bien, euh, on a eu, on a dû les, 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 les romains, les aristocrates romains de, de cette époque, ont un peu de mal peut-être à comprendre justement les goûts et les passe-temps de ces générations précédentes. Donc, il n'y a pas seulement, je dirais, chez Suétone et Tacite, une hostilité envers Néron, la volonté d'en faire un personnage négatif, mais il y a peut-être aussi un manque de compréhension, justement, pour euh, eh bien, euh, ces, 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 ces aristocrates, disons, de, de la génération euh, de Néron. Il faut dire que l'aristocratie, quand même, s'était renouvelée, justement, après euh, la guerre civile qui avait suivi la mort de Néron. Ce n'est plus exactement hein, les lui les, les, les On voit entrer au Sénat, à ce moment-là, pas mal de notables venus des provinces, et on voit au contraire disparaître progressivement la vieille aristocratie
0: romaine, sénatoriale, dont, dont certaines lignées remontaient à l'époque républicaine. Les cinq premières années de Néron au Principat sont souvent qualifiées d'âge d'or. Il obtient tous les honneurs sans, sans forcer, même le titre de père de la patrie qu'il avait refusé au début de son règne, car trop jeune, mais il finit par l'accepter seulement l'année suivante. Il est acclamé plusieurs fois impérator sans mettre les pieds dans une caserne. Qu'est-ce que ça nous dit le jeune âge du prince, son absence des fronts, l'influence de sa mère dans la vie politique, qu'est-ce que ça nous raconte sur la nature du Principat Qu'est-ce qui diffère des, des précédents, notamment Auguste, Tibère, euh, Caligula, c'est un peu un, un cas particulier, et même Claude qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui change avec le Principat de Néron Alors, euh, Sénèque en particulier, mais bon,
1: parce que aussi c'est de, de, de lui que nous avons gardé le plus de, de témoignages écrits a voulu vraiment présenter euh, l'avènement de Néron comme une rupture avec les pratiques de euh, Claude. On reprochait à Claude d'avoir laissé trop de place aux affranchis impériaux. Il avait confié enfin, la, la, la chancellerie impériale, les grands services administratifs comme la correspondance impériale. Les finances étaient confiées et dirigées par des affranchis impériaux qui avaient la confiance de l'empereur. Mais évidemment, le rôle joué par ses anciens esclaves, choquaient beaucoup les sénateurs les plus attachés aux traditions. Claude avait également procédé à certaines condamnations de, 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 de sénateurs. Alors évidemment, après ce qui s'est passé plus tard sous Néron, ça apparaît peu. Mais à l'époque, ça avait beaucoup quand même choqué euh, certains sénateurs. Et donc voulu, euh, Sénèque a vraiment voulu présenter euh, l'avènement euh, de Néron comme une rupture par rapport au règne euh, précédent, euh, mais euh, aussi comme un retour justement euh, vers ce qui était supposé avoir été les bonnes pratiques euh, de l'époque euh, augustéenne, hein, parce qu'il faut jamais oublié que Néron tirait une grande partie, même l'essentiel de sa légitimité, pardon, du fait qu'il était un arrière-arrière-petit-fils d'Auguste, ce qui le rendait plus légitime. Euh, que euh, Britannicus, qui était pourtant hein, le, le, le fils du prédécesseur immédiat euh, de Néron, à savoir euh, Claude. Donc, il fallait vraiment euh, présenter justement euh, l'avènement de Néron comme une sorte d'âge d'or. Alors, moyennant quoi, quand même, ce, euh, cette, euh, ces, ces, euh, ces, euh, ce quinquennat, en quelque sorte, ce premier quinquennat euh, de Néron, il a quand même été marqué, par des euh, de disparitions euh, violentes, hein, bah, notamment Britannicus, hein, qui est éliminé euh, un an après, hein, euh, moins d'un an après l'avènement euh, de Néron, euh, par aussi l'élimination de certains sénateurs euh, qui pouvaient aussi euh, se présenter comme des descendants d'Auguste et, et, et euh, certains euh, donc ont été éliminés par euh, les bons soins euh, d'Agrippine. En outre, euh, ces cinq premières année de Néron, euh, elle se caractérise aussi par une lutte d'influence hein, entre, euh, d'un côté, euh, Agrippine et puis, euh, de l'autre, euh, Sénèque et, et Burrus, euh, qui entendent limiter euh, la, la place euh, d'Agrippine dans la vie euh, politique, parce que c'est aussi ce qu'on avait reproché à Claude, hein, le fait que ces femmes euh, avaient joué un rôle trop, trop, trop important. Euh, donc, c'est quand même une période de rivalité. Hein, D'après ce qu'on peut savoir du personnel politique, hein, il y a beaucoup, évidemment, de proches de Sénèque et de Burus qui occupent des places importantes, mais Agrippine essaye aussi de placer ses protégés. Donc, ça se termine par l'élimination brutale d'Agrippine. Mais d'un certain point de vue, on peut aussi un, un tournant du règne plutôt autour des années 62-64 de, de notre ère euh, quand euh, Burus, le préfet du prétoire meurt, Sénèque prend sa retraite et là c'est un peu un nouveau personnel politique euh, qui se met en place autour euh, d'un des nouveaux préfets du prétoire hein, Tigelin, qui est volontiers présenté euh, comme l'âme damnée de euh, Néron mais euh, qui joue effectivement un rôle politique important dans les, dans les dernières années du règne de, de Néron.
0: Vous avez beaucoup écrit sur l'armée romaine. Et bien que Néron ne soit pas allé au front, on en a parlé tout à l'heure. Euh, dans un article de janvier 2023, l'histoire qui évoquait votre ouvrage avait titré Néron en Ukraine. On en a discuté tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière ce contexte. Vous parlez d'un inventaire du monde, d'expéditions lointaines, l'annexion du pont, cette nouvelle mer intérieure. Néron, quand on, quand on lit les sources, il n'a il pas l'air de, de s'en inquiéter outre mesure. Alors, qui, selon vous, est l'artisan de cet empire qui, qui rayonne que, et comment la machine impériale fonctionne jusqu'aux confins du monde Et surtout, pour recontextualiser la situation de nos éditeurs, quelles sont les limites de cet empire sous Néron
1: Alors, je vais peut-être commencer par ce qui est le, le plus simple. La réponse la plus simple, c'est les, les, les limites de l'empire euh, sous le règne de Néron. Eh bien, alors, euh, sous le règne de Néron pour disons simplifier les choses. On peut dire que voilà l'ensemble de euh, la Méditerranée est un lac romain, hein, c'est-à-dire que tout le pourtour de la Méditerranée euh, est constitué euh, de euh, provinces euh, romaines. Euh, on peut donc y ajouter euh, sous le règne de Néron euh, eh bien, euh, les, rives, euh, les, les rives de la mer Noire, hein, qui sont contrôlées par les Romains. Alors, il s'agit soit de provinces, soit disons de royaumes alliés de Rome c'est le cas pour la rive nord de la mer Noire alors au-delà vers, vers le nord eh bien, les provinces romaines s'étendent même donc bien au-delà de la Méditerranée hein, puisque voilà, la Bretagne hein, a été conquise par Claude Néron a peut-être envisagé de l'évacuer mais finalement eh bien, il, il confirme l'emprise de Rome sur la Bretagne puisque il combat la révolte justement de la reine Boudica hein, qui avait essayé de s'opposer euh, aux euh, Romains et puis euh, en Europe et eh bien euh, le, le Rhin et le Danube constituent les limites de l'empire hein. donc là on est évidemment bien au-delà euh, de la Méditerranée. Alors maintenant la question plus délicate à laquelle vous me demandez de répondre, c'est de savoir euh, qui déterminait euh, la, la politique. Alors, il est clair que euh, à l'avènement de Néron, il n'a que 17 ans. C'est la première fois qu'on voit un empereur aussi jeune euh, donc, euh, parvenir au pouvoir. Bon, il est clair, même si on devenait adulte plus jeune à Rome qu'aujourd'hui, il est clair que ce n'est sans doute pas lui qui décide des de, de grandes orientations politiques de l'Empire à ce moment-là. Là, évidemment, euh, Sénèque, Burus Agrippine jouent sans doute un rôle important. Mais le fait que justement, un, un, un jeune homme aussi jeune parviennent au, au pouvoir, suggère que dès ce moment-là, justement, toute la, en quelque sorte, la la machine administrative qui s'est mise en place à partir d'Auguste de, 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 permet en fait à l'Empire eh d'être gouverné, d'être géré, même si l'Empereur est, est, est assez jeune, parce qu'il y a justement des, bah, des services administratifs qui ont été mis en place, une chancellerie, des grands services administratifs à Rome et dans les provinces bah, qui permettent en fait à, à, à l'Empire de, 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 de fonctionner même si... Celui qui est à sa tête est encore assez jeune. Alors, évidemment, la, la question se pose de façon un peu différente au fur et à mesure que, que Néron grandit, hein, même s'il meurt quand même assez, assez jeune. Hein, il meurt à, 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 à 30 ans. Euh, » Ensuite, dans quelle mesure décide-t-il des grandes orientations Évidemment, c'est ça, c'est un, c'est un peu difficile à déterminer. Alors, une chose est certaine, c'est que, eh n'a jamais pris la tête d'une armée. Et donc là. On peut penser euh, que c'est une décision qui lui incombe. Hein. Et, et à un moment, on, allait, on a cru à un moment qu'il allait prendre la tête euh, d'une armée euh, vers l'Égypte ou euh, euh, le Proche-Orient. Mais finalement, bon, ça, ça ne s'est pas fait. Hein. Il, est, euh, il est resté euh, à Rome. Euh, et euh, on peut dire que ça, ça a eu des conséquences importantes parce que, euh, eh bien, euh, le prestige euh, que euh, pouvaient apporter justement ces grandes expéditions militaires menées aux confins du monde connu, hein, euh, que ce soit justement vers la mer Noire, vers euh, l'Arménie, euh, où euh, donc euh, il y a eu aussi certaines expéditions menées euh, en, euh, vers, euh, en remontant la, la, la vallée du, du Nil, ou une exploration, paraît-il, des routes de l'ambre. Tout ce, ce prestige eh bien, ne revenait pas euh, aux au, au princes, hein, à Néron, hein, je pense aussi euh, aux, aux expéditions en Bretagne, aux campagnes militaires en Bretagne hein, menées contre Boudicca et puis même menées euh, donc en direction euh, du, du Pays de Galles actuel. Tout cela eh n'apportait euh, pas de prestige à l'empereur, mais apportait du prestige à à, eh bien, à ceux qui commandaient ces expéditions qui normalement n'étaient que des délégués euh, de Néron. Et on peut dire qu'à ce moment-là, eh euh, il y a une certaine compétition qui se met en place entre les grands commandants d'armée, hein, Corbulon en Arménie, Suetonius, Paulinus euh, en, en, en Bretagne. Et je dirais que ça prépare en quelque sorte la guerre civile qui éclate à la mort de Néron. C ce que j'ai écrit. La guerre civile, n'éclate pas, disons, dans un ciel serein. Il y avait déjà, justement, des phénomènes de compétition entre certains sénateurs pourvu de grands commandements dans les provinces parce que, justement, l'empereur eh n'était à la tête d'aucune armée. Et ça, ça explique sans doute ce qui s'est passé ensuite.
0: Oui, parce que finalement, Auguste, avait mis fin à ce système un peu de, de grands généraux qui, qui, qui monte en puissance. C'était resté un peu dans le, dans le cadre de la Domus. Même plus tard, on pense à Germanicus. Il reste euh, un héritier potentiel à la magistrature suprême. Alors, vous l'avez dit, c'est peut-être un choix qui a incombé à Néron, mais finalement, il se fait acclamer impérateur à plusieurs reprises pendant son principat. Euh, est-ce que ça a été problématique Est-ce que c'est ce qui euh, explique sa chute Mais surtout, comment les élites romaines ont pu... Euh, euh, Est-ce qu'on a une trace de, de, de débat, euh, d'idées, de, de remarques, de critiques envers Néron sur le fait qu'ils ne prennent pas de commandement alors ça,
1: on n'en a pas gardé beaucoup de, de traces. Euh, on en a, si je puis des traces indirectes, quand on voit justement certaines conspirations euh, eh bien, se développer autour justement euh, de certains sénateurs qui ont commandé des armes importantes, hein, notamment Corbulon, hein, qui euh, donc est contraint euh, de se suicider parce qu'il voilà, avait été sollicité pour participer à une, une euh, conspiration. Euh, on en a aussi des traces euh, au moment de la répression euh, de la conspiration de Pison, hein, ce sénateur qui en 65 s'est trouvé euh, au centre euh, eh ben, d'une conspiration, je dirais tellement vaste avec tellement de ramifications que évidemment, euh, bon, bah, elle a fini euh, par euh, euh, eh bien être connue. Hein, il y a eu des, des, des dénonciations et donc finalement cette conspiration a échoué et on constate que parmi les conspirateurs il y avait beaucoup de tribuns du prétoire c'est-à-dire euh, ces officiers qui commandaient une euh, cohorte euh, prétorienne. Hein. L'ensemble des cohortes prétoriennes de la garde impériale était commandées par les préfets du prétoire, mais à la tête de chaque cohorte, il y avait un tribun. Hein. Et euh, eh bien, un certain nombre de ces euh, tribuns euh, ont été impliqués dans cette euh, conspiration. Et alors, euh, euh, on, on, dans les, les, les auteurs anciens, suéton ou Tacite, prêtent, justement certaines paroles justement à ces tribuns quand ils sont interrogés hein, avant d'être condamnés et on les voit justement reprocher à Néron euh, et bien euh, l'assassinat la, de sa mère euh, la façon
0: dont il gouverne l'Empire et justement son, son rapport à, à, à l'armée. Parce qu'à la fin ce qui manque à Néron finalement c'est une armée il est le seul il est isolé, il y a une guerre civile qui est en train d'émerger et finalement, on constate que, que Néron est tout seul et qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas les, la main pour, pour vraiment riposter. Alors, il y avait des,
1: des troupes qui normalement commençaient à être rassemblées pour une expédition que Néron projetait en direction du Caucase, semble-t-il euh... Le problème, c'est que Néron a surtout à ce moment-là tardé à prendre la mesure de ce qui se passait euh, en Gaule euh, parce que, euh, en fait, le premier gouverneur de province qui s'est révolté, euh, Caius Julius Vindex, hein, qui était, semble-t-il, le légat le donc le gouverneur de la Gaule lyonnaise, hein, une des provinces euh, gauloises, euh, d'une part n'était pas à la tête d'une armée importante hein, parce qu'il n'y avait pas de légion hein, dans cette province euh, de Gaulionnaise et d'autre part n'était pas issu d'une grande famille romaine hein, puisque en fait euh, c'est l'exemple justement d'une famille de notables gaulois euh, qui avaient reçu la citoyenneté romaine et qui avaient pu euh, donc entrer au, au Sénat hein, grâce notamment à la politique de l'empereur Claude et donc euh, Vindex a été euh, considéré comme quantité négligeable un peu par euh, euh, Néron. En plus, eh bien, euh, il a pu être euh, vaincu et éliminé par le commandant euh, de l'armée, d'une des armées du Rhin, hein, l'armée euh, de, de Germanie supérieure, hein, c'est-à-dire l'armée qui était euh, rassemblée sur le cours supérieur euh, du Rhin, hein, qui était donc commandée par Verginius euh, Rufus et qui a écrasé euh, donc euh, Vindex. Donc euh, Néron a pu croire à un moment que la, 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 la révolte allait être facilement réduite. Et puis euh, il a vraiment pris la la mesure du danger, quand Galba, hein, le légat d'une des provinces ibériques, hein, de l'Espagne citérieure, hein, qui correspond grosso modo au, au, à, à, à l'est hein, et au, au, au nord de l'Espagne actuelle, quand Galba, lui, a pris fait et cause pour euh, l'insurrection, parce que Galba, euh, lui, il appartenait à une grande famille de l'aristocratie romaine hein, qui remontait à l'époque républicaine, et lui, il pouvait représenter une alternative à euh, Néron. Et, et là, il était en quelque sorte trop tard, hein, parce que Galba a su rallier à lui suffisamment euh, de, de, de monde pour que euh, Néron se trouve abandonné et, et, et
0: réduit au suicide. Oui, le, le Sénat enterrine finalement ce, ce choix de, de Galba, et proclame Néron ennemi public. Oui. Et là, c'est trop tard pour, pour Néron. Euh, Parce que Néron, c'est un artiste. En tout cas, c'est... C'est comme ça qu'il qu 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 se, qu il a, se qu il présente. Qu il ou... aurait voulu euh, euh, être connu. Vous titrez une section de votre chapitre 4, L'Empire des spectacles. Qu'est-ce qu'on sait de justement cette facette de ce personnage, l'artiste Finalement, il n'y a que les sources qui, écrites qui peuvent nous le raconter. Que, que, qu C'était qu quoi son art à Néron, en fait
1: Alors, euh, il, euh, il, euh, il aimait, semble-t-il, beaucoup euh, le, 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 le chant. Hein, euh, euh, et euh, la poésie, on sait qu'il s'était entouré justement d'un cénacle, là aussi hein, d'auteurs un, euh, un peu de, de sa génération, hein, comme euh, Lucain, le, euh, le neveu de, 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 de Sénèque. Euh, donc voilà, c'est le type d'art euh, voilà, qu'il qu prisait euh, beaucoup. Et... Euh, il a euh, voulu justement organiser euh, des spectacles euh, qui lui... Permettait, disons, de, 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 de gagner la, une grande popularité euh, à, à, à Rome. Euh, mais il a, dans un premier temps, il ne s'est pas produit en public. Hein, ça s'est fait, disons, euh, progressivement. Euh, quand il instaure, justement, en 59, euh, après la, la, la mort d'Agrippine, les IUENALIA, les, les euh, il s'agit encore, dans un premier temps, euh, bien de, de, de spectacles privés. Alors, bon, il y a quand même pas mal de spectateurs, mais enfin, bon, il ne se, se produit pas en, en, en public et il attend euh, encore quelques années avant euh, de se produire sur scène. Mais il ne le fait pas d'abord à Rome, il le fait à Naples parce que justement, c'est une cité grecque et euh, il, le, 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 ce, ce public grec était plus habitué hein, à voir justement euh, des personnages de haut rang se produire sur scène euh, que les Romains. Et puis surtout, alors là aussi ça, on rejoint un peu ce phénomène générationnel, ils s'entourent de ce qu'on pourrait appeler une sorte de claque, hein, ce qu'on appelle les Augustiani. Alors au départ, il s'agit de 500 chevaliers romains, donc ce sont quand même des, des, des aristocrates romains qui sont chargés d'accompagner Néron, de l'applaudir. Et puis justement, quand Néron commence à se produire sur Scène hein, en 62-64 euh, de notre ère alors là euh, ces Augustiani euh, prennent une dimension beaucoup plus importante puisqu'on on ajoute aux, aux 500 chevaliers peut-être 5000 euh, plébéiens qui sont chargés d'acclamer l'empereur et ça ça a eu des conséquences importantes parce que en fait certes l'empereur se produisait euh, donc désormais euh, en public euh, sur euh, scène, sur mais alors que euh, jusqu'à cette époque Justement, la présence de l'empereur dans les lieux de spectacle, même s'il n'était pas sur scène, permettait d'instaurer une forme de dialogue hein, entre les spectateurs et l'empereur, hein, entre les Sorte la plèbe et euh, le, le, le prince, la présence justement de cette claque considérable hein, de 5500 personnes qui, euh, en toutes circonstances, acclamaient l'empereur euh, dans les lieux de spectacle, et eh bien en fait a contribué un peu à couper justement euh, Néron euh, de et euh, eh bien de, des autres spectateurs, hein, il ne peut ne pouvait plus vraiment percevoir leur leur réaction. Hein. Ils ne pouvaient entendre euh, que les applaudissements euh, de ces augustianiers. Donc paradoxalement, euh, eh bien, cette présence euh, de l'empereur euh, sur scène, eh bien, là en fait. Plutôt isolé justement euh, du, de, 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 de la population, de, de, des spectateurs, à cause justement de, de la présence de ces claques Et ensuite, euh, après l'incendie de Rome, euh, on peut dire aussi que la Domus Aurea, ce grand palais qu'il a voulu installer au cœur euh, de Rome, eh bien là aussi isolé hein, parce que. Alors, de toute façon, il ne l'a jamais vu complètement achevée hein, il y a très peu euh, ces journées, mais elle était conçue comme une sorte de, de, de microcosme hein, de, euh, de autour d'une, euh, dans une enceinte fermée euh, qui contribuait aussi hein, à isoler euh, l'empereur euh, du reste de,
0: de la ville. Quel, ar quel artiste meurt avec moi C'est un peu la, la phrase qui est restée dans, dans la légende, mais en réalité, euh, c'est euh, quelle dynastie meurt avec moi Est-ce que Néron était le dernier Julio-Claudien Est-ce qu'il y avait d'autres solutions On a parlé de Galba tout à l'heure et de sa légitimité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que le Sénat, avait, on avait toujours réussi à organiser la vie politique pour qu'un Julio-Claudien euh, accède à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, S'il n'y a plus Julio-Claudien, on peut dire que bah, Néron
1: euh, y est pour beaucoup. Parce que justement, euh, par crainte justement de, de voir émerger un concurrent, parce qu'il ne faut jamais oublier que euh, dans l'Empire romain, euh, euh, l'Empire romain n'est pas une monarchie héréditaire, et donc il n'y a pas de règle de succession claire. Hein, et donc, euh, comme la écrit un, un historien allemand. Euh, régner pour un empereur romain, c'est un défi permanent parce qu'on est toujours susceptible d'être contesté par un prétendant qui peut avoir plus de prestige, hein, notamment à la suite de victoires euh, militaires. Là, dans le cas de Néron, un prétendant qui peut aussi euh, euh, eh bien, se rattacher euh, à la figure d'Auguste. Et, euh, eh bien, euh, Néron euh, a, euh, en quelque sorte, alors, au départ, sa mère, hein, Agrippine, et puis ensuite Néron lui-même, eh ils ont tout fait pour justement éliminer, faire disparaître tous les descendants d'Auguste qui auraient pu euh, représenter une concurrence pour lui. À cela s'ajoute que euh, Néron n'ayant pas de descendance et ça, ça a pesé hein, sur euh, tout son règne hein, même s'il si, était encore jeune il s'est quand même euh, marié euh, trois fois et bon, il n'a eu qu'une fille bon, qui, qui est morte assez jeune et donc il n'avait pas euh, d'héritier et ça, ça a pesé euh, donc, sur euh, tout son règne d'une part parce que n'ayant pas d'héritier eh il pouvait euh, toujours être contesté par justement un, un descendant d'Auguste qui aurait pu prétendre à sa succession et qui aurait même pu prétendre l'éliminer pour régner à sa, à sa place. Et c'est peut-être aussi cela qui peut expliquer son absence des, des, des champs de, de bataille. Hein. Je reviens à, ce, à la question de, 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 de tout à l'heure parce que s'il n'est pas, s'il n'a pas pris la tête d'une armée, c'est aussi parce que lui-même ou son entourage pouvait craindre que, eh bien, en cas eh bien, de mort au combat, de, de grave blessure, eh bien il n'y ait personne justement pour, pour, lui, pour lui, lui, lui succéder. Et donc il y avait effectivement plus de, plus de de, de descendants d'Auguste à la mort de Néron. Alors, euh, on peut dire aussi que certains prédécesseurs de Néron avaient également contribué un peu à, euh, si je puis dire, euh, euh, eh bien, couper bien des branches de l'arbre généalogique, hein, parce que Claude bon, avait éliminé certains personnages, et puis euh, Caligula et Tibère
0: euh, également. Pour finir, j'aimerais parler d'un sujet fascinant euh, que je n'ai pas eu le temps de, de développer dans mes lectures, les faux Nérons. Simplement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faux Néron qui apparaît après sa mort Eh bien effectivement, oui,
1: euh, assez vite d'ailleurs, hein, parce que dès l'année 69 de, de Notre, donc un an après la mort de Néron, en pleine guerre civile, on voit euh, eh bien, en, en Orient un, un personnage se présenter comme euh, Néron. Euh, alors, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cela. Euh, très concrètement, euh, eh bien... Euh à, la, à sa mort, Néron n'a pas eu droit euh, aux funérailles euh, impériales traditionnelles, hein, qui, dont le, le cérémonial en quelque sorte avait été fixé par euh, Auguste lui-même. Hein, C'est-à-dire que on faisait défiler euh, le cercueil avec une effigie euh, de, de l'empereur, et puis, euh, et bien ensuite, euh, l'empereur euh, défunt euh, était incinéré sur un immense bûcher dressé sur le champ de Mars. Euh, et puis, quand l'empereur était divinisé, on faisait euh, voler un aigle. Hein, qui était censé montrer que l'empereur voilà, défunt avait rejoint les dieux. Et donc, euh, la, le, 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 le décès d'un empereur était un phénomène avéré euh, aisément euh, vérifiable. Euh, après euh, son euh, suicide, euh, Néron... Euh, a reçu quand même des euh, honneurs funèbres, mais comme s'il était un simple particulier. Hein. C'est-à-dire qu'apparemment, ce sont. Euh, c'est son ancienne euh, concubine, hein, la franchie actée, euh, et puis. Euh, euh, ces euh, anciennes nourrices hein, qui euh, ont euh, procédé euh, aux, aux honneurs funèbres, à l'incinération et puis ensuite euh, ces, euh, ces cendres auraient été euh, déposées dans le, le, le mausolée, non pas le mausolée d'Auguste, hein, mais dans le tombeau familial euh, de son père de son biologique hein, Domitius Aenobarbus. Hein, c'était une grande famille aussi de, de l'aristocratie romaine euh, républicaine. Euh, mais voilà il n'y avait pas eu, il euh, y avait pas eu beaucoup de, de témoins hein, de ces funérailles. Alors un, un affranchi de Galba présent sur place avait bien certifié à Galba que, que Néron était mort, mais voilà, ça pouvait laisser une certaine, une certaine marge de manœuvre à des imposteurs cherchant à se faire passer pour Néron. Et en plus, alors, euh, ces imposteurs, ils apparaissent toujours en Orient, hein, euh, où euh, Néron avait gardé une certaine popularité dans le, dans le monde grec. Hein. Il n'y a pas de faux Néron euh, en, euh, en, en Occident. Et en plus, euh, ils ont souvent euh, bénéficié euh, eh bien, du soutien euh, des souverains euh, partes. Euh, d'une part parce que voilà, euh, les Parthes avaient fini par conclure un, un, un traité avec Néron hein, à propos de l'Arménie et donc le, le frère du roi euh, des Parthes hein, était devenu euh, roi euh, d'Arménie et donc euh, Vologès Ier hein, le, le, le roi parthe de, de l'époque euh, avait euh, pris prétexte justement de son accord passé avec Néron pour dire qu'il allait soutenir cet imposteur, c'était aussi évidemment une façon pour lui d'entretenir l'agitation et les troubles dans l'Empire romain. Donc il y a eu, il y a eu effectivement deux de faux Néron un premier donc en 69 et puis un autre beaucoup plus tard euh, sous, euh, sous, sous, sous Domitien hein, en, euh, sous Titus et Domitien dans les années 80 de, de, de notre ère euh, bon, ça, ça, ça montre que Néron avait gardé disons une certaine popularité une certaine aura en, en, en Orient
0: Une popularité vis-à-vis euh, -vis de qui vis-à-vis -vis de, des citoyens vis-à-vis -vis de, 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 de de la populace, vis-à-vis des dignitaires. Alors, qui qui euh, soutient ces
1: Alors, euh, le, le, le premier faunéron, euh, il a aussi bénéficié si je puis dire euh, de, euh, de la guerre juive, hein, c'est-à-dire euh, des opérations militaires des Romains contre les, insur les insurgés juifs. Hein, on est euh, un an avant euh, la destruction du Temple de Jérusalem. Donc il faut imaginer qu'il y avait dans cette armée romaine en Orient et eh bien euh, des, euh, des, des, des déserts ce qu'on pourrait appeler des, des soldats perdus qui a, a manifestement soutenu à ce moment là euh, donc euh, le faux euh, néron et puis il faut jamais faut pas oublier que en, en, en grèce néron était euh, resté très populaire puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure il avait proclamé la liberté des grecs et donc il avait exempté euh, les grecs euh, d'impôts donc ça évidemment euh, ça avait été bien vu là de, de, de tous les grecs bah, notamment des, des Grecs, des, des notables, hein, des, des plus riches, qui, qui devaient euh, s'acquitter euh, d'impôts euh, importants. Donc euh, oui, cela euh, euh, donc euh, restait reconnaissant à, à Néron d'avoir pris cette euh, mesure. Euh, en revanche, évidemment, Vespasien est revenu hein, sur cette abolition euh, des impôts pour, pour les Grecs. Et alors, c'est peut-être pour ça que euh, et ensuite le, le second faux Néron, hein, celui des années 80 de notre ère, euh, ben, il a pu justement euh, s'appuyer... Peut-être sur le regret hein, de certains contribuables grecs qui regrettaient euh, donc euh, cette mesure fiscale de Néron.
0: Merci Pierre Com. Eh ben C'est moi euh... qui
1: vous remercie de, de votre invitation.
0: Merci pour, pour vos réponses claires et précises qui, qui vont aider nos éditeurs. Je le rappelle, Néron, le pouvoir et la scène aux éditions Armand Colin. Pour en savoir plus.